Här delar vi med oss av tankar kring den nya värld som vi är på väg in i. Och idag så samlar vi ihop oss lite inför sommarlov, eller hur? Mm, det är precis. Det här blir vårt sista avsnitt och sen tänkte vi ha lite sommarlov. Ja, men precis. Men vi kommer ju tillbaka i augusti när skolan börjar. Ja. Absolut. Och jag tänker att om vi får feeling under sommaren så kommer vi lägga upp kanske lite intervjuer och så. Precis. Men Inga krav. Var... Nej, Ingen av oss behöver krav i sommar. <laughs> Nej. Alltså, vi är ganska bra på det där och bara tro att vi är superwomen och äh, ångar på att vi ska få tid för allt och oss själva. Mm. Och det är, inte, det är inte alltid så. Nej. Så nu ska vi, äh, vi ska bägge två träna oss i att äh, vara lediga. Vi får se hur det går. Mm. Mm, det går säkert jättebra. Mm. Ja, alltså, jag... Äh, Igår så tror jag att chocken kom att jag faktiskt har flyttat från ett annat land och fick göra det på så här fyra dagar. Mm-hmm. För att det var Zoom-graduation med skolan. Så jag låg och sov och, för att hit- och eh, min dotter är i Stockholm och jag är på landstället och jobbar. Och eh, så liksom gick jag in på Zoom direkt efter jag hade vaknat. Och ser alla de här människorna, alla föräldrar och skolan och alla barn och de har gjort jättefina videos och alla är så här vältal, alla ungar är så här coola från alla möjliga ställen i världen och pratar, alltså, det var så fint. Och jag börjar störtböla så jag, kan, jag var tvungen att typ så här stänga av skärmen för jag kunde liksom mm. inte prata. Du vet när det bara kommer så här från avgrunds, jag tycker det är intressant hur hjärnan inte riktigt hänger med med kroppen, eller tvärtom. Alltså så att det är precis som att jag har varit ganska cool med att komma hem. Mm. Men sen så har jag kommit på att jag har renoverat en massa i min stuga och jag tror att det har varit min, mitt sätt att bearbeta, att faktiskt flytta på det sättet som vi gjorde och kanske flytta punkt. Alltså så att jag är nog den i familjen som har svårast med att komma hem, tror jag. Mm. Men... Så att tänka med händerna är ganska bra. Så att det, var, det var jätteintressant. Jag bara kunde inte sluta. Och det kom liksom från, från hö- alltså du vet, det var som att det bara från ingenstans. Mm. <laughs> ja. Så där, så, så där är jag. Hur är det med dig? <laughs> Nej, men med mig är det bra. Jag sladdar in i semestern här som vanligt då med några sådana här deadlines som måste göras. Vad gör du nu? Just nu håller jag på med en, en förstudie eller en rapport till Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet och där kartlägger vi hur läget är för kvinnors entreprenörskap eller snarare vad vi egentligen vet om kvinnors entreprenörskap. Och det är inte så mycket som man skulle kunna tro faktiskt. Man kan väl, om man ska sammanfatta vad vi kommer fram till lite snabbt så kommer vi fram till att vi har ingen tillförlitlig statistik egentligen. Vi vet inte riktigt hur många kvinnor som driver företag. Vi vet inte ens vad, vad, vad driver betyder. Om det betyder att man äger eller om det betyder att man leder eller om det betyder att man har grundat. Eller, alltså vi, vi har inga... Ingen bra statistik på det. Och om vi inte har bra statistik så kan vi inte heller följa utvecklingen och eh, se till att det blir bättre. Men vilket fantastiskt viktigt jobb att få kul att göra ändå. Att sätta sig in och ta sig tid till det. Mm. Ja, det känns viktigt faktiskt. Och det är också mm. otroligt 
sådär lyxigt kan jag tycka att få sådär, läsa forskning och prata med forskare och upptäcka saker som kanske inte riktigt har blivit upptäckt tidigare. Mm. Det känns lite som ett gräv jag håller på med. Mm. <laughs> och det är spännande. Ja. Men är man nyfiken på att läsa den här rapporten så är det tänkt att den ska vara klar snart. Så att efter semestrarna så ska den nog kunna finnas och hitta. Gud, på en webbsida nära dig. Ja, absolut. Ja. absolut. Very exciting. Men du, hur, hur, vi, vi inledde ju den här pratserien med ambitionen att försöka förstå eh, världen vi är på, in, är på väg in i och eh, klimatfrågan och så vidare. Var, mm. eh, var befinner du dig i den just nu? Vad går du att tänka på? Jag tänker väl att coronan ställde till det lite. På massa olika sätt. På, eh, att det har gått framåt ganska fort. Att det som vi kanske ville prata om har blivit tydligare. Mm. Men också svårare. För att när det inte finns en tydlig framtid. När man vet spelreglerna. Så är det också svårare att kanske ställa krav och göra grejer. Och eh, komma vidare just i kanske klimatfrågan. Så. Mm. Men det är ju ändå ett, jag tror att fler människor inser att vi... Ja, men dels att det finns ett annat sätt att leva på. Att vi kan. Och att företagen och samhället kan ställa om någonstans. Men eh, jag är väl ganska så tydlig med vad jag, vilka jag vill jobba med. Och inte. Alltså så att jag har blivit ännu mer engagerad i. Att jag måste göra saker som är vettiga ut, utifrån ett miljöperspektiv. Eller jämställdhetsperspektiv eller... Att jag inte tar, gör samarbeten med företag som jag... Jag blir lite mer aktivistisk kanske, lite hårdare. Mm. Alltså, vilket jag tycker är bra. Men jag kämpar nog ganska mycket med att hur mer jag vet... Hur, att jag kan bli lite negativ. Mm. Och det där tycker jag är, är problematiskt. Att det blir... Alltså, jag tror ju... Jag är en så obotlig optimist faktiskt. Men... Och jag tror att de flesta människorna tycker att många saker... Alltså att det är viktigt med miljön. Att det är viktigt med att saker och ting händer och så vidare. Så att jag betvivlar inte att på alla de här stora företagen. Vissa som vi har pratat om och så vidare. Så finns det människor som vill någonstans väl. Mm. Men det är för mycket som jag ser som är så här. Ja men jag vill väl men jag, jag har inte utbildat mig i det. Och då... Då blir det ju lite greenwashing. Och då blir jag så himla arg. Mm. <laughs> och men samtidigt så undrar jag då. Hur ska man. Vi måste ju börja någonstans. Så är jag då för hård på företagen. Alltså. Mm. Um, eller pers- personer. eller så Som ändå vill väl. Men som är inne i sin egen process. Till att förändra på något sätt. Och det där tycker jag är intressant och utöver hur ska, vi, hur ska vi prata om det för att inte få att bara folk och företag ska känna att äh, nu skiter vi, vi bara kör på. Mm. Um, och och när, när blir det egentligen till exempel greenwashing? Mm. Ja, den är ju... Det kämpar jag ganska mycket med. Jag tänker att det är ju, ja, och det är väl där kampen, kampen på något sätt måste 
måste fortgå. För det, och det är ju lite det där mm. med världsbild då igen ju. Alltså, alltså hur jag är tränad och ser på världen och hur jag ser på världen. Mm. Och vilket sätt, på vilket sätt jag angriper den liksom. Det, det bestämmer ju också hur man tar sig an och utvecklar världen. Jag tänkte på, jag tänker mm. nu också på ja, men, det här med att eh, Prim verkar få okej okay över den här eh, utbyggnaden av det här oljeraffinaderiet i Lysekil. Mm. Jag bara såg det fladdrade förbi en rubrik igår där eh, Prims vd säger att det är ju i själva verket är ett miljöprojekt de ägnar sig åt. Mm. Och, och det är ju just det där att jag tror ju kanske att han tror det. Alltså, mm. jag tror att han tror att han hinner sig åt ett miljöprojekt. Därför att mm. i, i deras värld så... Alltså, de, de försöker bedriva förändring inom den gamla... Jag måste ändå säga gamla tankekonstruktionen om att världen fungerar som den fungerar nu. Och det är inom ramarna mm. för den som det måste lösas. Medan vad vi ju är inne och försöker nosa på och hitta förebilder som pratar om och så vidare. Det är ju att vi måste utifrån den tankemodellen så måste vi skapa ett nytt tänkande. Men, mm. men det tänkandet är ju liksom inte här än. Och eh, alltså det finns en massa exempel på hur man skulle kunna tänka i form av nya ekonomiska modeller och så vidare. Men den kunskapen är ju liksom inte distribuerad. Det är inte tillräckligt många som har satt sig in i eller försöker förstå eller ännu mindre försöker att få sina företag att ställa om radikalt. Liksom. Så... Ja, det är ju svårt. Ja, det är, alltså. ja, det är skitsvårt. Det är, och frågan är om det ens kommer att gå. Det är det. För mig finns ju inte att vi kommer klara det inom, inom nuvarande system. Och prata på det här sättet mm. och fortsätta göra såna här saker. Utan det finns två alternativ. Ett alternativ är att som tillräckligt många eh, där de nu befinner sig. Vilka det nu skulle kunna vara. Klara av att visa på och transformera och skapa nya möjligheter i någon form av nytt system och nytt tänkande. Eh, som vinner något sorts race efter konsumenter då. För det är ju det någonstans vi alla är. Så att om, om, det, om det lyckas starta företag eller företag lyckas ställa om i nya ekonomiska modeller eh, och vinna kampen om kunden liksom, så har vi en möjlighet att eh, klara det här på något sätt. Alternativet är ju kollaps liksom. Alltså... Mm. Och det är ju kollaps, det, det kan ju ske på en massa olika sätt den här kollapsen. Alltså men det, det kan ju vara liksom eh, oroligheter eh, bland människor triggade av en massa olika saker. Alltså eh, det kan ju vara liksom, sociala utmaningar som vi har sett här på sistone. Det kan vara eh, liksom, mer, mer och fler pandemier. Det har liksom börjat vakna i Peking igen, läste jag i morse. Mm. det kan ju vara klimatkatastrofer som gör att enorma mängder människor börjar vandra liksom. alltså, ja, det kan vara en massa olika saker som, som triggar det här mm. eh, där vi kommer tvingas liksom, med mycket 
mycket, mycket mer oro och fara för liv och eh, katastrofer liksom på alla möjliga håll och kanter. Det är liksom de två vägarna jag ser. Eller den vägen jag ser om vi inte lyckas ställa om. För, att, för det här att försöka klara det inom nuvarande system. Jag har sett att det finns något som heter, jag måste läsa på om det, men jag har sett att det finns något begrepp nu som heter climate capitalism. Där jag då eh, läser in det här, allt det här liksom om att ja, men, grön teknik och det gröna ska klara av det här på något sätt. Vilket jag ju inte alls tror på för vi har inte tid med det. Men ja. Nej men då är väl frågan om så här, vad är det man gör då istället? Det måste jag bli bättre på. Men jag tänker också att jag Kanske bara måste fokusera när jag tänker mer på alla saker som faktiskt görs. Mm. Alltså Donut Economy i Amsterdam som de testar. Det kan bli något alltså, så här, det hoppfulla. Mm. Än att gå och bli sur på alla mm. som gör fel. Men en annan sak som, som snurrar mycket i mitt huvud just nu också. Det är ju den här liksom, minskade förmågan som verkar finnas- runt empati och det faktum att vi tror jag, eller det finns säkert forskning på det också, men min referens här just nu, för jag kommer att tänka på en gammalt, gammalt klipp jag, jag har sett på Louis C.K. när han blir intervjuad skjut mig nu för jag använder då en referens från en MeToo-man men han sa något bra i en intervju för några år sedan eh, som är det här med att varför han inte ger sina barn en mobiltelefon. Och det är för att han är mån om eh, deras förmåga att utveckla empati. För, för han, han säger som exempel liksom att om du säger till någon... Om, alltså barn är ju, är ju ofta elaka. Och empati är väl något som utvecklas har jag förstått ända upp i 30-årsåldern. Liksom. Det är det senaste som mm. utvecklas hos oss. Eller det, det är liksom, eller kan man väl fortsätta utveckla hela tiden. Men han säger så här, du kan säga, ett barn kan säga till ett annat barn, du är fet. Och så ser man i det andra barnets ansikte hur det tas emot. Och då känns det inget bra hos dig. Det vill säga att du ser vad det, vad det du säger får för effekt. Och det förfinar och förhoppningsvis förändrar din förmåga att känna in vad andra människor känner. Men det faktum att fler och fler sitter med sina skärmar och gör de här grejerna. Alltså om du säger du är fet och så får du istället för att du ser hur den här personen känner så får du liksom kanske skratt ifrån någon. Eller ett LOL från någon kompis som du tycker är cool liksom online eller vad det kan vara för någonting. Så då känns det där lite kul att säga. Och då kan du säga, liksom bara fortsätta säga det. Och jag ser framför mig hur det här liksom det, det faktum att vi alla ju på något sätt och tragiskt nog våra barn sitter och kommunicerar via skärmar. Att det mm. ju inte hjälper till här heller eh, i eh, vår liksom, kollektiva förmåga att eh, förstå varandra och känna empati för varandras olika behov. Så det är liksom många så här parallella spår här som är svåra. Men jag tänker att en möjlighet, alltså om vi ska kunna klara av och lösa det här tillsammans på något sätt, oavsett liksom vad vi står politiskt eller hur vi väljer oss och hur vi väljer att se 
världen eller hur vi är liksom programmerade att se världen så måste vi på något sätt börja uppehålla oss i i någon slags rum där vi är öppna för att försöka eh, förstå varandras olika syn på saker och där måste vi ha empatin med oss på något sätt mm. det går jag och tänker mycket på just nu men jag tycker det är dubbelt för att jag, Louis C.K. han hade ju ingen skärm när han växte upp för han är för gammal men han blev ju inte så empatisk eller <laughs> Så att jag menar, krassen, får ju bara ta honom som en, det var liksom öppet mål. Men äh, det är ganska många saker som vi behöver marinera under sommaren tror jag, och i livet. Det är väl det livet är kanske. Mm, verkligen, och mm. äh, återigen, som du sa här vid, vid något tillfälle, att anstränga sig för att försöka se möjligheterna och inte fastna i liksom vad problemen är. Det är, det är skitsvårt, men um, vi får hjälpas åt där helt enkelt. Jag vill säga att du har uh, din preppers Noahs ark hemma hos dig med katter och hundar som sover i ditt knä. Ja. Och uh, jag har en dörr som slår på övervåningen Aha. genom hela det här avsnittet. Men jag har målat ett golv mellan dörren och trappan upp. Så att jag kan inte gå och stänga den. Oj. Så att, uh, har ni gått och stört er på det så är det inte så mycket att göra. Mm. Um, jag skulle vilja ge några sommartips ja. med lite läsning och lyssning och sådär. För det första så vill jag slå på min egen trumma. Ja. För att jag håller på och spelar in en jätterolig liten miniserie för, som heter Klimatrenoverarna. Som är för ett företag, eller det är för ICHB som är informationscentrum för hållbart byggande. Mm, så det är spännande. där all forskning och så om ja, miljövänlig byggande, hållbart byggande finns och samlas ihop på den sidan. Mm. Alltså just när det kommer till byggandet så tänker inte folk på miljön. Mm. Vi är ganska bra på att återvinna mjölkkartong men inte så bra på när vi ska måla eller bygga eller mm. byta altan och så. Mm. Så det är en av anledningarna till att jag just nu målar golv. Vi ska filma här om några dagar så det kommer komma ut i sociala medier och så vidare så det kan vi dela sen. Mm. Och tänk på miljön när ni fixar och donar i stugorna under sommaren. Och när jag nu har suttit och målat de här golven i timmar, för att jag är optimist men, och tidsoptimist så att jag har ingen time management ska man inte hyra in mig för. Då har jag suttit och lyssnat på P3 Historia mm. som är extremt bra producerat, mm. lite filmisk nästan. Och så jag har suttit timme efter timme och har lärt mig allt ifrån Karl XII till Napoleon till... Hilda någonting som av änglamakerska till, ja, så vidare. Det är ett jättebra tips. Mm. Det är verkligen ett lätt sätt att ta till sig historia. Mm. Vi lägger upp alla de här länkarna, tänker jag, på vår Instagram och kanske på Facebook. Mm. Sen har jag två böcker, eller några böcker till. Det är ju min superfavorit som jag inte tror att vi har pratat om som heter The Overstory av Richard Powers, som är en tjock roman där huvudfiguren kan man säga är träd. Vilket låter ju mm. helt galet. Mm. Men det är tio olika historier och livsöden. När man får följa olika generationer faktiskt i de här typ tio livsödena. Där centralt är olika träd. Så att han pratar om eller han skriver om träd och naturen. Hur de, hur de funkar 
funkar, hur de håller ihop, hur de kommunicerar med varandra. Samtidigt som man berättar om hur allt illa vi någonstans gör mot planeten. Och samtidigt så är det bara typ som en vanlig roman. Mm. Så att den är liksom fullspäckad med många olika ingångar. Jag tror den bara finns på engelska fortfarande. Men de räknar den till och säger så här, det här kommer bli en amerikansk klassiker. Mm. Den är spännande. fantastisk. Jag, jag ser på naturen helt annorlunda efter att ha läst den boken. Jag kan gå liksom tio meter in i en skog och fastna. Mm. För att jag har fått en helt annan förståelse för det. Mm. Så det, den tycker jag var fantastisk. Den kommer jag beställa. Lite samma. Det tycker jag ska göra. Mm. Lite samma är där kräftorna sjunger. Som av Delia Owens som precis har kommit ut på eh, svenska. Som är lite mer lättläst. Det är inte alls det här liksom eposet på något sätt som The Overstory är. Men handlar om en flicka i den amerikanska södern som växer upp i typ som ett träsk. Och, och lever nästan med ett med träsket. Men det är mer som en... Det är lite krim och det är lite kärlek och det är lite sådär. Den är mer liksom som en vanlig bok eller man ska säga. Men man får också en helt annan vi på, tycker jag, naturen genom ögonen av den här flickan i boken som heter Kia som i stort sett det är som är liksom en liten en modern take av Mogli kanske som växer upp liksom i djungeln mm. fast ja, hon gör det i ett träsk och på ett vuxet sätt och så vidare mm. um, och sen så skulle jag också vilja tipsa om um, klimatklubbens grundare Maria Soxbo, Emma Sund och Anna Nilsson som har skrivit en bok som heter Gör skillnad som är ett ganska enkelt sätt att lära sig mer om klimatet och saker man kan göra men de har ju också släppt en mindre variant som heter Klimatasken som jag tycker på ett sätt den är lite mer aktivistisk och lite hårdare men man får väldigt mycket bra insikter i det mm. ja det var väl min lilla sommarlista vi försökte rabbla snabbt. Jag vet inte om du hörde det. Tänkte på det. <laughs> Nej, men det var jättespännande. Mm. Jag har ingen sommarlista att dela med mig av, tyvärr. Men jag kan... Selling Sunset, kanske. <laughs> Nej. <laughs> jag tänker att det är bra att väga upp. Det är... <laughs> inte. Nej. <laughs> ja, men det säger jag inte. Nu låter det som att jag kommer med massa så här, oh, bra tips på vettiga, djupa ja, saker. Ja, det får man... Att du vill kolla på reality. Det men får det, man ge oss bägge, Isabel. Att vi är bra ja. både på det djupa och det ytliga. <laughs> vi är lika bra på ja, bägge. Jag... Man behöver ju liksom rensa hjärnan ibland efter alla de här tunga ämnena man går och tänker på hela tiden. Så jag älskar att läsa så här chicklit så... Absolut. Ja, när jag målat har jag också kollat på Selling Sunset. Mm. Som jag nu också har kollat på. <laughs> Bara för att du sa att du det gjorde det. Ja, men det, det är ändå lite spännande. Men nej, jag tänkte mer säga så här. att um, Jag har en tanke just nu som handlar om att... Jag är ju väldigt mycket för... Alltså jag tycker ju om nya idéer. Det är ju liksom det som är min livsnerv. Och det som jag hela tiden jobbar med. Liksom att få nya insikter och nya kopplingar. Alltså nya möjligheter liksom i saker och ting. Och i mm. den strävan så... Har jag alltid tagit mig an... Så här, populärkultur och litteratur på sättet att jag vill ha det nyaste alltså man vill ju läsa det nyaste det senaste, liksom någon, som, någon mm. som har tänkt någonting nytt utifrån var vi som civilisation befinner oss just nu 
Men jag har mer och mer börjat tänka att eh, allt är spännande att gå tillbaka. Alltså visst, jag, jag, jag plockar upp en klassiker med jämna mellanrum. Men jag börjar mer och mer tänka så här att det, alltså, de djupa sanningarna om eh, oss själva och människan, de har ju tänkts om och om igen för länge sedan också. Mm. Så att jag, trots att jag har beställt hem precis travar av böcker om allt det nya så har jag börjat fundera på om jag ska låta dem ligga kvar i lådan kanske till hösten och istället ägna sommaren åt att backa lite och kanske också mm. läsa mer poesi och, och så. Ett tips kan jag ge, och det är, det är ju Patti Smith som jag är väldigt förtjust i att läsa. Jag är inte, jag är inte lika förtjust i att lyssna, men jag, är, jag, jag älskar att läsa henne för att hon, hon har ett, ett språk och ett sätt att vara självklar i liksom att beskriva vad hon ser och sin värld. Så hon har skrivit ett par böcker som är liksom mer så här dagboksartade, där hon betraktar tillvaron på olika sätt. Och de är fantastiskt bra. Men, Men jag måste säga det du säger att blicka tillbaka, just den här historiepodden tycker jag gav en massa sådana insikter faktiskt. Mm. Hon pratar alltid från Spanska sjukan till med kungarna eller hur, att man får mer förståelse för hur samhället har varit uppbyggt i många århundraden, igen med den vita mannen någonstans som den centralfiguren. Just det. Hon, Cecilia, som gör de här äh, dokumentärerna på P3, hon lyfter alltid det kvinnliga perspektivet. Mm. Så hon, hon liksom ifrågasätter alltid så här, kvinnans roll. Eller den här hade nog kvinnan som var bakom Erik, den bla bla bla, alltså var central. Så det är också ganska intressant för att hon har den blicken när hon berättar historierna hela tiden, vilket jag älskar. Mm. Jag blev ju också lite sugen på att plocka fram den här Myggor och tigrar igen. Som ju var Maja Lundgrens uppgörelse med kulturvärlden tio år innan MeToo. Så där är jag, jag letar mig tillbaka. Det är så intressant det där hur allting har sin tid och timing ju. Att vi ju hela tiden kan se, lite som du sa med Maja Lundgren, alltså att det finns ju böcker, alltså det finns ju folk som har ropat MeToo i flera decennier. Alltså mm. precis som det finns som ropar om klimatet nu men vi är inte riktigt där än att folk agerar på det. Men utan dem så precis. Och just därför kanske man, man kanske ska inte komma... Just därför kanske man ska tillbaka också till att läsa The Tipping Point av Malcolm Gladwell. Det uh, var roligt att du säger det. Vadå, har du plockat fram? Jag har tänkt jättemycket på hans böcker ah, de sista dagarna. Ah. Ah. Nej men det är ju det är sån här typ Alltså, han är verkligen en sån där liksom, som var superhypad liksom. han skrev massor av böcker som, med lite nytt, nytt typ av tänkande för, när var det då? 15 år sedan det är ju så länge sedan det kanske är, ja. nej, jag vet inte, men det är någonstans 10-15 år sedan då. Ehm, som många tyckte var spännande och han säger fortfarande alltså det är ju sanningar i de böckerna som man kan ha så glädje av att läsa nu också så man, man måste inte läsa det allra senaste bara. Nej. För det allra senaste... Alltså, de... Det man tänker med det allra senaste... Det är ju på något sätt att det skulle vara... Att det senaste tänkandet är byggt på gammal kunskap. Liksom. Att det här är att det finns en, en solid grund av tankeutveckling. Men så är det ju inte alltid. Eller kanske till och med sällan. Eh, så att... 
då och då så kommer det ju böcker som man tänker att ja men jaha men har inte den här har inte jag läst typ det här för 20 år sedan men det har alla glömt bort liksom så... få grejer är väl nya så unika är väl inte jag tänker bara att det, är ett, det blir nytt för sammanhanget man är i på något sätt. Eller tidsåldern man är i. Mm. Eller man tweakar Nej men precis, det är väl så. Men ska vi med det säga glad sommar då helt enkelt? Ja, det tycker jag vi gör. Det blir jättebra. Ha en jättefin sommar. Vi är tillbaka någon gång Anna, i augusti. Vi upp det nu. Någon gång i skolan börjar tänker jag kanske. Mm. Och skicka gärna in uh, idéer och tankar och så vidare. Mm. Trevlig sommar på dig. Detsamma med vän. Vi hörs snart. Yes. Ha det fint där ute. Ha det bra. Hej då. Hej.